0: Bueno, hoy les traigo el tema de ya libérate de las creencias negativas acerca del dinero y este es un tema que a mí, bueno, es fascinante en el sentido de que cuando yo entendí esto de verdad que me causó impacto psicológico, como digo yo, porque creo que esta es la parte que más nos cuesta como eliminar de nuestro cerebro y es tan fácil eliminarlo y al principio, no lo vemos así, pero hoy mi idea es decirte cómo vamos a eliminar esas creencias limitantes acerca del dinero. Pero antes de eliminar las creencias limitantes acerca del dinero, primero tienes que saber cuáles son tus creencias. Así que hoy mi invitación es que cuestiones tus niveles de creencias acerca del dinero. Acuérdate que todo este mes estaremos hablando de finanzas, en finanzas centradas espirituales y finanzas de manera emocional. Estaremos trabajando en el cociente emocional. ¿Por qué quiero trabajar esta parte y no decir de, mira, sí, hazte un plan, hace un plan porque sin plan no funciona nada? Sí, vamos a hacer un plan, pero antes que hacer un plan, tú debes comprender algo que cuando, se, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de emociones. Estamos hablando de conexión espiritual. Mira, el dinero es la creación más grande que ha habido en la historia para el intercambio de bienes y servicios. Aunque de pronto tú no, no lo veas así, pero o oh, a lo mejor sí lo ves así, no lo sé. Pero para mí... Es uno de los inventos más impactantes. Tú te imaginas en la época del trueque, si imagínate que yo cultivara papa solamente y entonces quisiera cambiarlo por carne, pero el de la carne no me recibe papa, sino que me recibe eh, maíz, porque lo que necesita es maíz y no papa. Entonces yo tendría que ir donde un señor, mira, tengo papa, cámbiamelo por maíz y luego llevar el maíz y decirle al de la carne, mira, ahora tengo maíz, dame carne. O sea, era súper extenuante, aunque tú no lo creas, en esa época del trueque era bien extenuante adquirir bienes y servicios. Y entonces, cada vez que tú querías un producto y la otra persona, no, pero yo no necesito tu producto, yo necesito este otro producto, tú tenías que buscar a, ese, a esa persona que tuviera ese producto, ofrecerle el tuyo, y en eso así circulaba la moneda, el dinero, ¿cierto? Hasta que, bueno, el oro y la plata se volvieron como monedas porque es, tenían un valor acuñado y ese valor valía para todos, ¿no? Y así fue evolucionando el dinero que hoy tenemos. Y nos hace la vida fácil. El dinero nos hace la vida fácil. Gracias a que existen eh, las monedas, de diferentes países y que tú puedes intercambiarlas en el mercado de valores, puedes adquirir hoy con mucha facilidad, de manera digital, ¿cierto? Y con una pequeña tarjeta donde el banco va a avalar la compra que tú haces, no importa en qué moneda sea, siempre y cuando tú tengas el fondo suficiente o el cupo suficiente para tú adquirir ese bien o servicio. Todo con el dinero de hoy. Y eso es la parte que yo encuentro impactante de esta magnífica creación de el dinero, cómo podemos hoy lograr eh, adquirir bienes y servicios. Entonces, teniendo este concepto un poco claro, cierto, de lo que es el dinero metálico, este dinero el cual nosotros queremos eh, atraer a nuestra vibración, pues vamos a cuestionarnos las creencias. ¿Cuáles son tus creencias acerca del dinero? Y yo quiero comenzar por este tema porque esto es clave para seguir. Si no identificamos las creencias que tú tienes acerca del dinero, la, en el live pasado hablábamos de tu dolor financiero. Yo espero que ese ejercicio haya, lo hayas hecho, que hayas buscado tu dolor financiero, cierto que viene de cómo nuestros padres sufrieron o de qué manera sufrieron nuestros padres para eh, adquirir dinero, para administrar el dinero y cómo era el comportamiento de nuestros padres cuando el dinero sobraba y cuando el dinero escaseaba. Dependiendo de todas esas emociones que tú absorbiste de chiquita, pues vamos a encontrar los dolores. Eh, cuando yo estaba trabajando en la área del coaching financiero, pues mira, una de las cosas que se repetía dentro de mis clientes era que los padres discutían por dinero. Yo no sé, en mi caso no era así, pero habían discusiones en la casa por el dinero. Y eso se convierte en un dolor, claro. ¿Por qué? Porque a lo último estas personas pensaban, se formó como un común denominador, y es que tener dinero era una, era una herramienta que generaba discusión en casa. ¿Ya? El dinero significaba discusión, pelea en casa. Entonces, verifica esta parte, ¿cierto? Son los dolores financieros. Mira cada, cada ángulo, cada cosa que tú hayas escuchado y que ahora es un dolor para ti. Pero si no has visto el live pasado, puedes buscarlo. Si no, ve a YouTube, que en YouTube también tengo los live que yo transmito los martes y jueves. Entonces hoy vamos es derecho al punto, a las creencias que tú tienes acerca del dinero. Yo voy a mencionarte unas y tú me dirás si te hacen sentido o resuenan contigo todavía. Una de las creencias limitantes es el dinero no crece en los árboles. ¿Cierto? Otra es, el dinero es muy duro de ganar. Otra es, la rique, ser rico es un problema. ¿Cierto? En mi país mucha gente le tenía miedo a tener dinero porque con, eh, hacían una relación entre el dinero y el secuestro. Tener dinero, mucho dinero, corres peligro de que te secuestren. Eso es una creencia limitante. Es una creencia limitante. Porque realmente todo lo que a tú atraes, a tu vibración, tiene que ver con los pensamientos. Tiene que ver con la actitud que tú manejas en tu día a día. ¿Cierto? Entonces, pues, eh, cuando estamos hablando de creencias limitantes, hazte, no sé, anota cuáles son tus creencias acerca del dinero. O si en tu casa te dijeron los ricos son malos. ¿Ya? O para tener algo hay que comprarlo a crédito como fue el caso mío, ¿cierto? Era una creencia limitante. Para, para comprar algo hay que hacer un crédito porque si no, no lo tiene uno. Pero entonces no, porque mejor lo ahorras porque comprar a crédito naturalmente cuando rompes con esa creencia que no es real, ¿cierto? Sino que esa yo la aprendí eh, de mis padres, de vecinos, de familiares, de mucha gente incluida. Personas que trabajaban conmigo decían eso. No, es que yo compro a crédito porque yo me hago el esfuerzo de comprar. Hasta los perfumes se compraban a crédito. Cuando yo trabajaba en la empresa de moda. Entonces, y yo tenía también esa creencia y también compraba a crédito porque pensaba... Que a crédito yo lo podía pagar de a poquito, de a poquito y a la final terminaba de pagar. Pero nunca me cuestionaba que estaba regalando mi dinero dos veces. Porque si lo ahorraba, la cosa me valía, mejor dicho, la persona a veces se ganaba el 100 y 200 y 300 del valor del producto. Y entonces yo empecé a cuestionarme eso. Por eso fue que dejé de comprar las cosas a crédito. Porque no quería regalar ya mi dinero. Había descubierto que era una creencia que no era mía. Y eso lo tengo desde hace muchos años. Y no sabía que eso se llamaban creencias limitantes. Simplemente dije, ¿por qué tengo que regalar? Yo me hice simplemente como una cuestion una, un cuestionamiento así. Yo no voy a comprar más cosas a crédito. Prefiero que no vuela, no no tenga perfume, prefiero que no haga esto, no quiero cosas a crédito. Y eso fue como la magia para mí porque después yo nunca más volví a comprar nada a crédito. Yo tenía por ahí unos 24 años más o menos cuando empecé a adoptar esta filosofía de no comprar nada a crédito y de no endeudarme más. Y más adelante pues ya descubrí como otras creencias limitantes las tuve que descubrir cuando ya empecé a hacerme coaching, a ya a estudiar el coaching como tal. Y empecé a cuestionarme más. No porque ya no ya lograba ahorrar, pero, ¿sabes? No lograba metas importantes en mi vida. Metas que yo las veía muy difíciles de lograr. ¿Y sabes por qué? Porque tenía las creencias limitantes. El dinero es duro de ganar, ¿no? Es súper difícil de de comprar eso, a ese valor, ¿no? Difícil ahorrar toda esa cantidad. ¿Cómo voy a ahorrar todo eso? Mejor dicho, duro 70 años, decía yo. Lo que yo no entendí en ese momento era que cuando yo instalaba la neurona del ahorro, que yo ya la tenía instalada, pero no sabía, cuando tú instalas la neurona del ahorro, lo que ocurre es que no importa la cantidad que tú metes, sino que te llega un chorro de oportunidades que atraen a tu vida la cantidad exacta de lo que vale aquella cosa que tú quieres. Si es una casa, un carro, una, una escuela nueva, una carrera nueva, o ropa, zapatos, lo que tú te pongas en la mente y que tú pongas el foco de atención y tu energía en eso, pues por ley de atracción viene a ti. Y aunque tú comiences una alcancía ahorrando solo 50 centavos, te vas a dar cuenta que cuando ya creas la neurona de ese proyecto, ser, es, como una, es como si se rompiera algo y atrae de la otra realidad paralela ese deseo. En, yo espero que hoy esto te revienta a ti la cabeza, porque esto de verdad es una información súper, súper grandísima y espero que también te motives a invertir en ti el taller que yo estoy en este momento eh, ofreciéndote, porque tú vas a entender todo esto que yo te explico en ese taller. Y eso que ya eso te ayuda, porque esto ya revienta en la cabeza, esta información. Entonces, cuestiona tus creencias limitantes y hazlas una lista, porque créeme, en tu mente consciente eso no tiene ninguna importancia. La importancia se la da, es el inconsciente. El inconsciente dice: si el trabajo es duro, él te lo va a poner difícil. Ganar dinero es duro y difícil, el dinero es, mejor dicho, los que hacen dinero son los ricos, pues créeme, vas a mantener allí donde estás, en la pobreza bellezona. Cuestiona a partir de ahora esas creencias limitantes. Los ricos son malos, el dinero no cae de los árboles o no crecen los árboles. Eh, o del cielo cae nieve, pero no dinero, que es una creencia negativa también. Una creencia limitante. De... ¿Los qué otra, otra creencia. A ver, recuérdeme creencias. Para uno conseguir las cosas, tiene que hacer crédito. Ya Jesús se lo dije. Si tienes aquí una creencia que yo no recuerde, recuérdamelas tú. Escribe aquí abajo qué creencias crees que te limitan. Ahora que ya sabes que son creencias limitantes, que son creencias súper, súper destructivas para tus proyectos financieros. A mí me gustaría decirte, sí, vamos por todo este año, ponte metas en grande. Mira, haz un plan de negocios, tienes que saber qué quieres. Eh, si no sabes a dónde vas, no vas a encontrar el camino. Mejor dicho, si no sabes qué camino coger, cualquier camino es bueno. Sí, yo te puedo decir eso, pero hasta que tú no comprendas cuáles son tus creencias limitantes acerca del dinero, pues no vamos a sanar estas creencias y no las vamos a transformar en las creencias que tú necesitas para atraer a tu frecuencia esa meta financiera que tú te vas a colocar este año para lograrla ya entonces no sé voy a ver si alguien ha escrito alguna creencia limitante por aquí bueno en el momento nadie ha escrito nada vamos a seguir ya entendiendo ya esto de las creencias limitantes vamos a hablar ahora de incrementar nuestro arbolito de frutas, digámoslo así. El árbol que nos va a dar frutas siempre. Tienes que ir pensando cuál es el árbol que a ti te va a dar frutas siempre. ¿Para qué? Para que nunca se te ocurra cortarle la raíz. A ver, te comento. Uno de los árboles que yo tengo que me produce frutos son los inmuebles. Tengo una pequeña empresa en Colombia, chiquita, de bienes y raíces. Esta pequeña empresa siempre me produce mes a mes. Es un arbolito. Si yo llego a vender las casas, pues no me va a producir más, al menos que yo cambie la estrategia. Y la invierta ahora en compañías o en acciones o en fondos, ¿cierto? En fondos que me produzcan un porcentaje más alto o similar al que estoy recibiendo y que me permiten tener una mayor velocidad de la liquidez. Que eso también forma parte de una estructura de un portafolio. En, a lo largo de la vida, pues uno va armando sus portafolios. Una parte en bienes y raíces, otra parte es en el mercado de acciones, otra parte invertida en, la, en donde vives, ¿ya?, o sea, son, son distribuciones que tú tienes que aprender o enfocarte en empezar a crear esa estructura, ese portafolio para ti. Y tú dirás, Maribel, pero uno que yo, por ejemplo, que no tengo nada, que todo lo perdí ahora, y ahora menos. Mira, ten en cuenta que lo que está pasando ahora no debe ser tu enfoque para el 2021. Debe ser tu tiempo para concentrarte en aprender cómo es que vas a lograr eso. Cómo es que vas a crecer a nivel personal, espiritual y mental. Todos hemos pasado por ese proceso de crecimiento y desarrollo. Ahora es tu momento. Si estás en cero, estás en la mejor posición. Créeme, porque cuando uno tiene una capacidad de logros, Puede también llegarse a estancar. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Ahora, estancarse es malo. Depende. Si el estancamiento te va a producir una... una te va a producir eh, como que tengas que empezar a cortar las raíces de tus árboles frutales, pues sí que es serio. Pero si tu estancamiento, digamos, donde te encuentras, estás en una zona de confort, pero estás creciendo a nivel espiritual, a nivel mental, tu desarrollo personal, estás contribuyendo con el mundo haciendo otro tipo de, de acciones sociales, pues estás creciendo en otra área porque ya tienes una que funciona perfecto y no hay que moverle, ¿cierto? Si tu finanza está moviéndose bien, déjala así, no le muevas. Crece en otro arte. En este momento, por ejemplo, que yo tengo una estructura que funciona, perfecto, no tengo que quejarme de eso, no te voy a decir, hey, mira, soy millonaria y todo eso, no, no exageres. Yo no busco eso, yo busco una estructura que me permita a mí tener un arbolito que me produzca aquello que me permite una calidad de vida que yo quiero. Si yo requiero de más, pues tengo que hacer más, tengo que crear otro palito. Pero si ya estoy conforme con esta parte, ahora me dedico a hacer esas cosas que siempre he querido hacer y una de ellas es esto que te estoy compartiendo en este momento, que es esta, este, este, este compartir esta transformación y que ahora te la estoy aquí ofreciendo a través de esta bella comunidad que ustedes saben que yo no soy la dueña de esta comunidad, ustedes son las dueñas de esta comunidad. Yo solamente contribuyo con la parte experimental que tengo, con la experiencia que tengo, con los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, y que si a ti te pueden servir una de las cosas que yo te dé aquí como herramienta, no, ya yo me quedo satisfecha, porque todo no tiene que servirte, pero una cosa que yo te dé aquí y te abra el bombillo, ya me doy por bien servida. Ya me doy por bien servida, no tengo que hacer más nada. Porque a lo largo lo que yo quiero es que se te abra la mente, que tú veas el mundo de posibilidades el mundo de probabilidades y que uses una de ellas para tu bienestar para crecer en todas las áreas de tu vida entonces esa es una de mis contribuciones que tú comprendas que tu vida se compone de varias áreas cinco áreas seis áreas y tú pones la cantidad de áreas ¿cierto? tu vida social familiar espiritual mental física emocional educativa cultural no lo sé, ponte las que quieras, todas son válidas. La idea es que tú vayas haciendo mejoras en cada una, en cada una de esas áreas. Ya quedó una buena, pasas a la siguiente y así sucesivamente vas mejorándote. Y eso es lo que se conoce como el desarrollo personal, que vamos creciendo en nuestras áreas y vamos eh, como descubriendo códigos y vamos creciendo. Entonces, cuando, digamos que cuando tú descubres el código del dinero, digamos que el código del dinero sea que tú elimines tus creencias limitantes y que empieces a cuestionarlas y que te des cuenta si esas creencias son tuyas, tú las creaste o las escuchaste coladidamente de alguien. Si de pronto esas creencias son de tus padres, de tus tíos, de tus abuelos, tus vecinos, tus maestros y ahora dices, ok, esas creencias no son mías, las reconoces y se las devuelves a las personas a quien tú se las cogiste. Y dices, mira, no, esa creencia es de mi madre, esa creencia es de mi abuela, esa creencia es de mi vecino, esta creencia era de mi maestra que siempre decía lo mismo, el dinero no alcanza, todas esas creencias, regrésalas. Y ahora, ¿cuáles quieres tú que sean tus creencias? Entonces, si tú dices, bueno, no, yo a partir de ahora mi creencia yo quiero que sea así, soy un imán para atraer el dinero. Pienso en las cosas que quiero y el universo me abre las puertas de posibilidades infinitas. Cada vez que quiero lograr algo, lo alcanzo como un imán o lo logro como un atleta de élite. Pero tienes que empezar a creer eso, ¿cierto? A creer, a crear y a creer tus nuevas creencias. Así como te llevaste todo un tiempo adoptando creencias que no eran tuyas y las avalaste y las creíste, pues ahora regrésalas, cógelas, bótalas, escríbelas en un papel y bótalas simbólicamente en la basura y ahora escribe tus nuevas creencias. El dinero es mi amigo, ¿Cierto? Entre más agradezco y más feliz me siento, más atraigo las cosas que quiero. Son creencias bonitas. Yo por lo menos cada vez que genero mi lista de creencias, no bajan de ese nivel. Entonces, una, te voy a dar aquí como, llamémoslo como tres tips. El primer tip es, escribe tus creencias limitantes y al otro lado, Escribe las creencias nuevas que vas a implantar en tu sistema neuronal. El segundo tip es incrementa tu estado de generosidad. La generosidad contigo y con los demás. Sé generosa. Sé generosa si tu meta es de dinero. Sé generosa con el dinero. Haz tu estructura. Cuando yo me refiero a que sea generosa con el dinero, no significa que lo gastes y lo despiporres. No. Me refiero a que tengas en cuenta un porcentaje para la donación. Tengas en cuenta un porcentaje para necesidades de alguien. Yo acostumbro mucho, y esto se lo aprendí a mi maestro que Esto me encantó. Desde ese entonces lo tengo. Son como siete sobrecitos que llevo siempre conmigo en cada viaje, en cada lugar, en cada momento. Y de hecho, cuando, hasta cuando visito también a mi familia, llevo como una serie de sobres. Y entonces, dependiendo de cuáles son las necesidades que yo miro en las personas, aquellas creencias limitantes que yo veo en las personas, de esa manera le contribuyo. Si yo veo que una persona le ha ido súper bien, le ha ido genial, pues le regalo para que se vaya a tomar un café. Mira, yo quiero invitarte, pero por falta de tiempo no puedo. Pero si me aceptas un regalo, te quiero regalar estos 10 dólares, por ejemplo. Entonces tengo denominaciones como, digamos así, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Esa es mi máxima denominación. Y entonces, dependiendo de bueno del problema, de la angustia, también hubo un tiempo también cuando veo una persona que ha sufrido un accidente, está dentro de mi vibración o que yo lo conozco, está de, muy cercano a la vibración mía, le contribuyo. No soy fanática de ir a donar a iglesias, no. Yo puedo donar eh, a personas que hacen live también. Personas que me ayudan en mi crecimiento espiritual y en mi desarrollo personal. Eso siempre. Eso siempre porque me gusta. Eh, me gusta valorar el esfuerzo de las personas. Y si yo tengo una posibilidad y hay un botón de donación y puedo dar estrellas o lo que sea, eso siempre lo voy a hacer. Forma parte del dar y del recibir. Y esa parte no puedes olvidar. Eso es súper, súper clave. En la medida que recibes, debes dar. En la medida que das, debes recibir. Si te vuelves un recibidor, recibidor, recibidor el universo no te va a dejar llegar a donde tú quieres llegar porque estás siendo egoísta contigo misma cierto cuando acaparas todo 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 lo acaparas para ti pues no estás fluyendo no estás fluyendo y cuando no fluyes pues la alegría no viene a ti no es un dinero feliz el dinero debe fluir siempre de manera generosa por eso es que te invito a que pongas en prueba la generosidad. Ahora, tienes que tener un pequeño cuidado a la hora de accionar la generosidad. No es lo mismo la generosidad que la caridad. La caridad viene de la carencia. Si yo busco gente pobre, repobre mentalmente, que la mentalidad de pobreza lo ha llevado a la escasez absoluta, y yo por creer que eso es muy bueno... Y voy a incrementar ahora ese bienestar y me voy allá y quedé generosa. No, eso no es generosidad. La generosidad no se le ayuda, no es la ayuda que se le hace a las personas que tienen una carencia mental. O sea, que su creencia mental es de carencia, que sus creencias son de pobreza. Cuando una persona, tú vas, ¡ay, es que este barrio es muy pobre! Estamos hablando de personas que tienen creencias limitantes de pobreza y que esas creencias y esos pensamientos de pobreza los mantienen sumergidos en la escasez. Pues ahí cuando tú aplicas y das a estas personas, estás haciendo caridad. La caridad no es mala, debes hacerla de vez en cuando. Pero no tanto, tanto que desequilibre la balanza y que la caridad sea acá arriba y la generosidad acá abajo. No, debe ser en un mismo nivel y hasta posiblemente un poquito más alto la generosidad. La generosidad es ayudarle a personas que no necesitan de ti. Yo no sé, espero que esto te haga mucho sentido. Porque cuando tú le ayudas generosamente a alguien, tú no te imaginas la magia que vas a crear de atracción hacia ti. No significa que la caridad no cree la magia, sí, debes, debes hacerla igualmente, porque no puedes decir que debe haber un equilibrio entre caridad y generosidad. Es un equilibrio, es una balanza. Pero ten en cuenta que si quieres tener triunfo financiero, enfócate muy bien en ayudar generosamente a aquellas personas que no necesitan de ti. Porque cuando tú ayudas generosamente a aquellas personas que no necesitan de ti, estas personas van a tener algo contigo que se llama la deuda emocional. Es un estudio hecho por Roberto Cialdine. Y la deuda emocional hace que esas personas educadas y con una mentalidad de riqueza porque no, no existe la mentalidad de carencia en ese tipo de personas generosas. ¿Ya? Van a ser, a lo largo, van a regresar hacia ti. Multiplicado lo que tú hagas por ellos. Y no necesariamente ellos. Pero van a mover los hilos para que eso ocurra para ti. Eso es una cosa impactante. Que se lo aprendí a un gran mentor. Alay Ribeiro, se llama él. Eso, eso, eso puedes colocarlo a prueba porque nada se ha dicho aquí. Tú ponlo a prueba y espera qué pasa. Pero yo hace tantos años que se lo aprendí y no me había mudado de Colombia. O sea que estoy hablándote de 20 años atrás. De 21 años atrás. Y te puedo decir que haber entendido esta partecita de la generosidad me llevó a mí a cambiar mi círculo de amistades, mi círculo de generosidad, no hacía ya más generosidad que yo la confundía con caridad, ¿ya? No, ahora sabía que cuando hacía caridad estaba haciendo ejercicios a la carencia, porque caridad viene de carecer. Entonces, si yo ayudo a la carencia, atraigo hacia mi vida por ley de atracción más carencia. Pero si yo hago generosidad, atraigo a mi vida más generosidad. Y, cuando, y bueno, tú me dirás, bueno Mari, ¿y cómo ayudo yo a una persona que no necesita mi ayuda? Ahí está la clave. Es que todas las personas del mundo necesitamos ayuda. Todas. Posiblemente no necesiten dinero. Pero imagínate que vaya pasando por tu calle o, por, o tú vengas por un lado. Y imagínate al alcalde de tu pueblo no sé sí, vamos a poner al alcalde que es una figura pública conocida que todo el mundo el alcalde el alcalde y encuentras al alcalde pinchado una llanta pinchada allá se le pinchó la llanta al, al alcalde cierto y tú vas pasando justamente por allí lo ves pinchado y vas con otra persona y tú tienes en ese momento dos opciones seguir y hacerte la loca o parar Ir donde ese señor que está allí, que tú sabes que es el alcalde, que no necesita de ti, que de pronto lo tiene todo, o por lo menos no está en la carencia, y le dices, mira, te puedo ayudar a cambiar la llanta. Y tú dices, no, pero si yo no sé cambiar llanta, este es un ejemplo, pero arriesgate. Vale la pena a veces cambiar llanta, aunque tú no sepas, por la generosidad. Ahora le rescatas, le ayudas ahí a cambiar la llanta. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo, yo busqué cualquiera. Posible hay otro. Eso no se le va a olvidar a ese señor jamás en su vida. Otro ejemplo. Estás en un lugar, ¿cierto? Tú tienes corbatas, pero a una persona se le olvidó la corbata. Sabes que es una persona importante, que es una persona que no, no necesita de ti, que él puede irse a comprar una corbata, pero en cinco minutos no le va a dar tiempo a comprarse una corbata. Entonces llegas tú y le dices, mira, tengo aquí tres corbatas, te presto una, ¿cierto? No necesita de ti, él sabe, tiene, tú sabes que tiene bastante dinero para comprarse una corbata, pero en ese momento sí necesita de ti, que tienes corbatas y él, esta persona no tiene, bueno, como eso hay muchos ejemplos. O sea, yo aquí estoy inventando lo que se me está ocurriendo. O, bueno, imaginemos que te tropieces conmigo. Digamos que en este momento, la verdad, no necesito ayuda financiera. Eh, no, te, no es porque sea millonaria, pero tengo como que mis finanzas equilibradas. Y no necesito ayuda financiera. Pero da la casualidad que llego a Colombia y no tengo pesos colombianos. Y tú me reconoces y esa no es Maribel, y me encuentro contigo, ah, ¿qué estás haciendo? No, necesito cambiar dinero, pero no encuentro, no sé dónde cambiar, no, no te preocupes, te presto eh, 10 dólares, sí, necesito para el taxi, te presto 10 dólares para el taxi, no lo sé, me encontraste en el aeropuerto de Arepa de golpe de suerte, ¿cierto? No necesito, pero en ese momento sí necesito, y tú me ayudas. En ese momento tú no estás haciendo caridad porque yo no tengo, no, no formo parte de la carencia y tú lo sabes. Pero estás siendo generosa conmigo. Es más, hasta me dices, no te preocupes, no tienes que devolvérmelo. O sea, aún doblas la generosidad. O sea, me quitas la preocupación de que tengo que devolvértela. Devolverte ese dinero. Eso queda aquí grabado. Es impresionante. Es impresionante. Y créeme, todas mis amigas que conozco sabemos este juego. <risa> y claro, tengo una amiga que lo juega conmigo tremendamente. Ni siquiera me deja pagar el taxi. ¿Y crees que eso se me olvida? No, se me olvida. Yo voy a Bogotá, la, la voy a ver. Cuando voy a pagar la cuenta ya la pagó. Cuando voy a hacer esto ya lo tiene todo listo. Es increíble. Ni sé cómo lo logra. Ya yo estoy pensando en estrategias de cómo tengo que hacer también para contribuir un día. O sea, para que tú te hagas una idea de por qué la generosidad es bien importante tenerla clara. Bueno, yo espero que eso te haya hecho sentido hoy. Generosidad no es lo mismo que caridad. Así que si tú eres de los que ayuda, ayuda a los pobres y ta, 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 ojo con eso. Caridad, carencia, atracción, caridad, carencia hacia tu vida. Menos, 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 menos. Entonces, que tus ayudas sean bastante específicas esto voy a dar para la caridad y esto voy a programar mi generosidad. Todos conocemos gente que necesita y que no necesita de ti. Bueno, listo. Vamos ahora a pasar a otra, a otra emoción. El aprecio. El aprecio. Yo en esos días hacía un pequeño like para irte adelantando. Aprecia. El aprecio a lo que tú Eres a lo que tú haces y a lo que tú tienes. Mayor cantidad de aprecio, mayor conexión con el universo. Créeme, ninguna emoción como el aprecio conecta tan rápido con la vibración del universo. Es una cosa increíble. Claro, no está por encima de la gratitud, pero el aprecio se acerca. Y sobre todo cuando nos colocamos objetivos cortos. Entonces, mant y ahora yo quiero decirte algo. A lo mejor tú dices, no, Mari, yo aprecio todo lo que tengo, mis hijos, mi familia, mi casa, mi plato, mi cuchara, mi perro, mi, mi chancla. Bueno, está bien, sigue apreciando eso. Aprecia lo que, lo, esas cosas que te acabo de mencionar. Pero lo que pasa es que el aprecio lleva un trabajito más espiritual de lo que tú te imaginas. El aprecio es una emoción que debe correr energéticamente por tu ser. Si eso no ocurre, vas a caer en la tentación de criticar a los demás, de despreciar a las demás personas o a las cosas, animales, plantas. Vas a tener la tendencia a despreciar. Y cuando tú caes en esa pequeña línea del desprecio, déjame decirte que ya le quitas energía al aprecio. Porque muchas veces aquella, aquellas cosas, aquellos trabajos que no apreciamos y que despreciamos y que te, consideramos mentalmente que tenemos que hacerlo, pues al despreciarlos, quiero decirte que posiblemente el universo te muestre más de lo mismo, más espejos como espejos, porque los desprecios son los espejos del universo hacia nosotros. Cada vez que tú desprecias algo, pregúntate si eso es justamente lo que tú tienes que sanar. Porque muchas veces estamos viendo los errores en los demás y esos son los errores más tremendos que tenemos nosotros. Y que sencillamente no los cometemos es porque lo controlamos, pero lo tenemos. Y no lo queremos aceptar. Entonces, verifica eso para que no vayas a pensar que el aprecio es simplemente ir a apreciar mi tacita, mi cosito, mi jarrito, el bombillito, el vestidito. No, el aprecio es una energía que debe correr espiritualmente por todo tu ser, porque el aprecio te va a mostrar en el desprecio tus espejos y muchas veces te muestra cosas en las cuales tú debes prestar atención que a lo mejor no lo tienes tú dentro, pero para que no te conviertas en eso. ¿Ya? Bueno, yo espero que hoy esto te haya hecho mucho sentido. Si tienes una pregunta, escríbemela aquí abajo para respondértela ahora en vivo, porque ya vamos cerrando con nuestro live de hoy. Entonces, bellezonas, que tengan un bellísimo día. Y bueno, dejen comentarios y preguntas, porque de verdad estoy respondiendo a vuestras preguntas y... Después no estén preguntando desbordadamente por allá y luego no veo las preguntas. Aprovechen a preguntar ahora que están aquí. Y no se les olvide, las que están haciendo la alcancía conmigo, que ya llevamos dos domingos y el primero de enero. Deben tener tres monedas ya. Bueno, listo. Bellezonas, bendiciones abundantes y prósperas. Son bendiciones de prosperidad. Un besito grande y se cuida mucho.